0: «Piccola anima smarrita e suave, compagna e ospite del corpo, ora t'appresti a scendere in luoghi incolori, ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti». Con queste parole l'imperatore Adriano si congedò dalla vita. L'uomo dei due volti, lo definirono gli storici dell'epoca, capace di slanci generosi e allo stesso tempo di gesti crudeli e spietati fu in quella profonda crepa incisa nel suo animo che si insinuò Antino bello come un fiore sbocciato nel deserto Antino l'unico vero amore di Adriano la leggenda della storia d'amore inizia dalla fine da quel maledetto viaggio in Egitto dove le acque del Nilo restituirono il corpo senza vita di Antino. Un romanzo rosa destinato a tingersi di giallo. Un caso che nemmeno il geniale detective Sherlock Holmes riuscirebbe a risolvere. Perché un fitto velo di mistero avvolge come impenetrabili muri di nebbia le vicende che portarono alla morte del giovane Antino. Ripercorriamo insieme le strade su cui hanno marciato soldati, nobili e plebei romani per cercare uno spiraglio di luce dentro le tenebre che ancora oggi circondano questo amore. Vasto e splendente fu l'impero romano negli anni in cui governò l'imperatore Traiano, un impero forgiato con il sangue e con il fuoco. Forti e astuti, i legionari romani spazzarono via qualunque nemico schiacciandolo sotto i colpi delle loro spade comandati da Traiano in persona i soldati romani non persero mai una battaglia d'altronde, dalle vittorie di Traiano dipendevano la gloria e l'onore di Roma la sconfitta non era contemplata ma un giorno un nemico invisibile e suddolo colpì a tradimento l'impavido condottiero la malattia. Né spade né lance poterono sconfiggere quel male incurabile. Traiano fu trascinato nell'Ade, dove il traghettatore di anime lo attendeva per guidarlo nel suo viaggio. Era l'anno 117 d.C. Per volere della neovedova Plotina, la notizia della morte di Traiano tardò a diffondersi. Grazie a uno stratagemma architettato dalla donna, Adriano divenne il nuovo imperatore romano. Adriano era diverso dagli imperatori che lo avevano preceduto. Mite e riflessivo nel carattere, cercò sempre di opporsi a tradizioni che riteneva obsolete e superate. Quieto nello spirito, tutt'altro che dimesso era nell'aspetto fisico, alto e robusto, i capelli sempre pettinati, portava una barba folta e curata, si esercitava molto a cavallo e con la spada ma privilegiava le arti e la letteratura la cultura greca e i viaggi erano le sue più grandi passioni visitò ogni angolo dell'impero e alla guerra preferì sempre i compromessi difendendo i confini piuttosto che ampliarli in uno di questi viaggi verso terre lontane i penetranti occhi di Adriano si posarono su Antino. Era bellissimo. Una statua greca fatta di carne e ossa, i capelli ricci incorniciavano un volto imbronciato e fanciullesco. Una relazione, quella tra l'uomo maturo e l'adolescente, mal vista dalla società di allora come da quella odierna. Il vizio greco lo chiamavano a quel tempo. Ma nessuno osò impicciarsi nella vita privata dell'imperatore Adriano, sordo a qualunque protesta. Era stregato da quel giovinetto, dalle fattezze così sensuali e dalla mente colta. Per i romani avere rapporti omosessuali era possibile, a volte persino incoraggiato, ma sempre con una persona di rango inferiore o con uno schiavo. Adriano volle tenere quel tesoro tutto per sé. Portò Antino a Roma, poi a Tivoli, nella sua splendida villa Adriana, Poco importava se tra quelle mura si aggirasse Vibia Sabina, la scomoda moglie di Adriano. Fu Plotina a tessere l'ascesa di Adriano e a combinare il matrimonio con Sabina, parente del defunto imperatore Traiano. Non c'era amore tra i due. Adriano non sopportava il carattere della donna. Sabina lo disprezzava e non gli diede mai eredi. In quella sontuosa villa, Adriano e Antino trascorsero giornate di passione e serenità. Erano anime affini, parlavano di poesia e filosofia, amavano entrambi il teatro e la caccia. Antino era all'ombra dell'imperatore, non lo abbandonava nemmeno per le riunioni politiche. Terminati quegli scomodi impegni, i due amanti si rifugiavano di nuovo nei loro appartamenti, lontani dai problemi e dal resto del mondo. Antino era inviso sia ai familiari di Adriano sia ai politici fedeli all'imperatore. Tutti erano convinti che alla morte di Adriano, l'imperatore, accecato da futili sentimentalismi, avrebbe lasciato l'impero romano nelle mani inesperte di Antino. Ma i due innamorati avevano in comune anche un'altra passione, la magia egizia. Nella villa che portava il suo nome, Adriano mise in scena le cerimonie legate alla morte e alla rinascita, rituali legati a Mitra e alla dea egizia Iside. La morte era il terzo incomodo tra i due amanti. Adriano si ammalò di un male lento e incurabile e da quel giorno gli attimi trascorsi insieme ad Antino divennero più preziosi che mai. 128 d.C., Adriano ripartì per uno dei suoi viaggi. Con lui, ovviamente, c'era anche Antino. Ad Alessandria, Adriano e la sua corte si imbarcarono per una crociera sul Nilo. Era una fredda e silenziosa notte di luna piena, quando il destino si compì. Antinoo cadde da una delle navi e morì. Le urla strazianti di Adriano riecheggiarono in ogni angolo d'Egitto, raggiungendo le orecchie degli dei. «Era stato un incidente», dissero alcune voci. Antino era scivolato. Altri sostennero l'omicidio, accusando i parenti e la cerchia ristretta di Adriano. Qualcuno aveva spinto Antino giù dalla nave. Ma l'ipotesi più probabile fu quella del suicidio rituale. Antino avrebbe sacrificato la sua giovinezza per allungare la vita del suo unico grande amore. Come Iside resuscitò Osiride, anche Antino avrebbe ridato forza e salute all'imperatore, compiendo un gesto estremo ma al tempo stesso carico di passione e speranza. Adriano era distrutto. Una solitudine pesante, come un macigno, lo avvolse e lo scaraventò a terra privo di ogni forza e voglia di vivere. Seppellì il suo dolore circondandosi di statue e busti raffiguranti il volto del suo amato. Vicino al luogo in cui era morto diede il suo nome a una città Antinopoli e istituì il culto di Antinoo un giovane comune mortale era appena diventato un dio Adriano pretese che si adorasse Antinoo in ogni luogo dell'impero inviò statue in ogni dove e ordinò che tutti portassero doni di fronte ai grandi piedi marmorei persino un fiore un loto rosso prese il nome del giovane defunto. Ma la terra non bastava per celebrare Antino. Quando il sole tramontava e la notte stendeva il mantello nero sopra ogni cosa, Adriano volgeva lo sguardo al cielo e osservava la stella che, così diceva, era nata dall'anima di Antino. Qualunque sia la risposta all'enigma della morte di Antino, certo è che quello tra i due uomini fu un amore profondo, vero, stroncato sul più bello. Dopo la morte di Antino, Adriano non fu più lo stesso. Il suo animo si macchiò per sempre, divenendo nero come la pece. Morì solo. La moglie spirò qualche anno prima, forse avvelenata proprio da quel marito che aveva preso in odio la vita. Adriano non volle mai risposarsi, la sua anima rimase sempre legata al giovane che aveva rubato il suo cuore e che lui stesso aveva reso eterno. Così si conclude l'immortale storia d'amore di Adriano e Antino, uomini fragili, amanti leggendari, omosessuali.